0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e o conhecimento a serviço da sua qualidade de vida. Estamos dando início a essa série de lives aqui na página do Instagram, porque eu acredito que informação e conhecimento nos ajudam a viver melhor e com mais qualidade. E na estreia... Né, dessa série, nós vamos abordar um assunto extremamente importante que tem relação com a pandemia, a questão do isolamento, a relação que a saúde mental tem com todo esse aspecto. né De fato, o Covid-19 mudou as nossas vidas, e eu não estou falando simplesmente da alteração de rotina, né mas as transformações que passam pela economia, pelas relações pessoais, familiares. A ideia, na real, é a gente pensar de que forma essas transformações também vão afetar esse pós-pandemia e como fica, né? como vai ficar a nossa saúde mental e como tem sido também enfrentar esse momento é, diante de, dessa exaustão que tem sido. Por isso a gente convida a doutora Neuza Sérgio, que é psiquiatra e cardiologista, para conversar um pouquinho com a gente, bater um papo, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso, ela já está com a gente aqui. A doutora Neuza é médica cardiologista, psiquiatra, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem residência médica em cardiologia, residência médica nuclear em Belo Horizonte, pós-graduada em psiquiatria e título de especialista em psiquiatria. Atualmente, ela atua na Auditoria e Consultoria Médica Qualirede, é perita do Conselho Regional de Medicina em Santa Catarina e fundadora do Instituto Patioli Paré Auditoria e Perícias. Claro que vocês podem participar também, mandar perguntas. Tenho certeza que vão surgir aí muitos questionamentos. E a gente vai agora, então, fazer contato com a doutora Neza. Olá, boa noite!
1: E tudo beleza?
0: Tudo bem, seja bem-vinda!
1: Muito Estreando
0: bem. a nossa série de lives aqui na nossa página, Sempre Melhor. Tudo bem, doutora?
1: Tudo ótimo. Estou começando aí nessa questão de live, né, Cristiane? Agradeço muito o seu convite, a sua confiança aí na, no que, que eu posso estar tá passando pro pessoal, tá? Sempre que eu participo de algum evento público que eu vou falar, eu me comprometo a fazer o meu melhor, a transmitir dentro do, do que eu estudei até hoje as melhores informações e com bastante precisão a gente busca falar aí as pessoas a ah, não uma, uma opinião própria mas assim o dentro da literatura dentro dos consensos médicos então é o que a gente se expressa se porventura eu for falar da minha opinião eu vou sinalizar agora eu penso que eu, na minha opinião, então, eu sempre
0: vou apontar. A gente está trazendo um tema extremamente importante que tem a ver com a questão da saúde mental nesse momento tão, tão específico e importante, né? É, desse século, eu diria, né, doutora? Como é que, Sim. do ponto de vista é, da saúde mental, como é que a doutora avalia esse momento? A gente está aí desde praticamente dezembro, né? É, início aí de março, que começamos esse isolamento. com a avaliação dos impactos no sentido é, emocional, mental? O que, que a gente pode falar sobre isso? Então, olha, Cristiano, você apontou muito bem
1: ah, o tempo bastante prolongado que nós estamos vivenciando uma situação altamente estressora. Tá? A gente começou no dia 17 de março aqui em Santa Catarina, já com o fechamento, o lockdown... É, bem acentuado, a gente pode considerar aí que é, começou agora em agosto, começaram a ter a maior liberação das atividades comerciais, a circulação de ônibus, e o que ocorre é que uma é, mudança tão abrupta de rotina, por um período tão prolongado, além do que já causou de alterações de, na saúde mental das pessoas, a gente está esperando aí, a, tanto os psiquiatras, como a própria entidade, a Sociedade a Brasileira de Psiquiatria, está esperando que haja aí também um aumento do número de casos de pessoas adoecidas por, pela, aí, como consequência como um efeito colateral do, do COVID, né, da pandemia e dessa situação que a gente vivenciou. Tá? E ainda estamos vivenciando, embora ainda tenha algumas semanas ainda em termos epidemiológicos para realmente ser liberada as pessoas, a gente vê que a população já está, já apresenta um grau de exaustão relacionada com... Uh, essa pandemia as pessoas já estão circulando mais já está havendo aglomerações então essa exaustão desse confinamento certamente vai estar tá, é, tá trazendo alguma repercussão aí em termos de caso número de casos mas também está sinalizando realmente uma impossibilidade de continuidade dessa
0: Desse fechamento, né? Agora, que tipos, que tipos de transtornos, por exemplo? Mais depressão, mais ansiedade. O que, que a gente pode é, é, especificar exatamente?
1: Então, olha, Cristine, epidemia pandemia ela foi é, universal. E ela circulou as notícias de uma maneira muito, é, é, muito intensa. Então, você tinha notícias aqui dos Estados Unidos, na França na Itália, então isso uh, é, colocou dentro das casas, dentro desse, do celular, que a gente tem acesso bem nas mãos, situações de contínua, é, doenças de, de pânico e de é, instabilidade. Então, embora tenha sido universal, a consequência foi absolutamente singular cada pessoa vivenciou dentro do seu contexto de vida o impacto da pandemia. Em qual sentido? Uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha duas ou três lojas alugadas e logo no início da pandemia foi entregue a essas lojas, que eram lojas comerciais, então isso teve um impacto econômico muito importante na vida dessa minha conhecida. Então, não, teve, não teve um impacto assim, porque estava... Uma outra situação, que a área não foi atingida, essa área de trabalho, mas pode ser que aconteceu que tinha é, pessoas vulneráveis, doentes em casa, e isso gerava uma outra circunstância também.
0: Tá? E é um efeito dominó, né? Porque se a pessoa perde é, o trabalho, né? o seu, o seu enfim, meio de, de, de ganhar a vida, ou tem muitos comerciantes, por exemplo, sentiram isso muito... Na pele, né? A questão do dinheiro afeta muito a questão emocional também.
1: Gera uma enorme insegurança, né? Uma parte da população foi profundamente atingida. A gente brinca que a tempestade foi para todos. Mas cada um estava numa circunstância. Tinha gente de barco, tinha gente de arte, outras pessoas numa boia. Então, assim, não é, não é fácil é, vivenciar isso. Uma, uma situação que coloca em risco a sua própria existência, a sua sobrevivência e também aliado com o fator econômico.
0: A pergunta, a pergunta que todo mundo se faz, será possível voltar ao que era antes ou vai ser preciso construir aí um novo caminho, fazer aí um, uma nova jornada?
1: Olha, Cristina, eles também circulou essas ideias, né? Ah, o novo normal, nós vamos voltar para o novo normal. Bom, primeiro que a gente não vivia na normalidade, a gente, nós nascemos no meio de regras e normas que herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais deles, e não era uma situação que propiciava o desenvolvimento da pessoa, muito pelo contrário, a gente sabe que a maior parte das doenças mentais e físicas, elas são provocadas pelo estilo de vida, por estressores evitáveis, mas que a vida ela se impôs dessa maneira e as pessoas, eu, você e todas as pessoas, normalmente a gente simplesmente seguia a toada. Agora, o que ocorre agora? Nós temos uma oportunidade única de fazer realmente uma outra história. Quem tiver sensibilidade e é, ter uma condição para que possa construir sua própria história de uma maneira mais consciente, mais consciente, é um momento extraordinário. Porque existe uma sinergia muito grande, a população inteira afetada, então isso já faz uma. Ela já provoca um efeito muito maior em qualquer mudança que você vá, vá produzir. É bem diferente do que quando você tá, uh, quer mudar sozinho, mas tem todo o entorno, todo o seu ambiente que ele é contrário. E, então, agora é um momento bem interessante para. Não só se estabelecer emocionalmente, mas também, quem sabe, de provocar uma mudança que traga a vida
0: dos seus sonhos, né? Agora, é muito importante essa reflexão, porque é, enquanto muita gente ficou desesperada ou está desesperada, é, se sentindo ansiosa, depressiva, tem muita gente que está aproveitando esse momento para refletir. Né? posturas, hábitos, é interessante também interiorizar um pouco, peraí, né? o que, que eu quero daqui para frente? Eu quero continuar com aquele estilo de vida? Olha, é por aí, é uma boa pergunta
1: e, uh, e vale a pena você pensar aí nessa resposta. Eu posso dizer que uh, esses momentos de muita mobilização, eles trazem à tona muito com, é, conteúdo em, é, inconsciente. E agora Sim. é um bom momento de você estar lidando com essas situações. Não só agora, que a gente está no final da pandemia, mas nos, pró nos próximos meses, que vai haver uma reorganização da sociedade. Não no um novo mundo, mas um novo mundo híbrido, que as coisas estão mudando, mas nós já temos lembranças de um período aí mais uh, um período uh, inédito, que as pessoas ficaram por força das circunstâncias, elas tiveram que mudar comportamento e tiveram que mudar também
0: algum tipo de crença. Eu quero até aproveitar, pessoal que está aí entrando, participando, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Se puderem compartilhar um pouquinho como é que está sendo esse momento, né? Como é que tem enfrentado esse isolamento? Que tipo de impacto tiveram, enfim, na questão emocional, né? Que tipo de, de sensações, né? É muito bacana a gente compartilhar, viu? Eu acho legal,
1: bem legal isso que você colocou, Cristina. As pessoas também poderiam é, mandar também pelo, ali pela do DM, o direct, tá alguma, alguma situação que queira, eu me disponho a estar tá respondendo ó, com muito um carinho aí para vocês.
0: Tá? Deixa eu só dar boa noite, doutora, rapidinho. Para quem já entrou, Sidneia, um beijo, querida. Boa noite, está lá em São Paulo acompanhando a gente. A Deia Doces. Ah. Um beijo também, boa noite. O Sérgio Santos, que eu sei que está lá em Minas, em Patinga. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Denise Campolina, boa noite, querida, também estava com a gente. Dani Dávila, Ludmila. Agora, é, a gente estava falando sobre essa questão de, 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 de refletir, de interiorizar, né? Como eu falei, tem muita gente aproveitando esse momento, eu falo até por mim, né? Porque eu estou trabalhando home office também já tem algum tempo e eu tenho aproveitado bastante assim para realmente rever alguns conceitos em relação a, não só a rotina de trabalho mas o que eu quero para minha vida né aí daqui para frente né
1: é exatamente aqui o que ocorre é, a pessoa às vezes ela está buscando muito no exterior e esse exterior a, a, atualmente ele é bem hostil ele é um exterior é, que ele não traz segurança as pessoas estão saindo uh, muito muito poucas ruas então elas estão mais contidas então isso tudo gera uma, uma situação de, de insegurança e de a uh, mesmo de reflexão interna e é um momento interessante também para ter um fortalecimento interior cristina que é essa, que uhum. se alguma uh, uh, uma, uma força interior para enfrentar não só esse momento mas o que vai vir pela frente? Considerando que tudo que nós pensávamos antes da pandemia, ele perdeu um pouco aquela, aquele significado. Agora a gente vai ter dar novos significados para as coisas. Isso só vai ocorrer quando estivermos vivenciando. Quando em outubro nós estivermos nas ruas, estivermos fazendo, voltando às nossas rotinas, encontrando com as pessoas, aí nós vamos nos reconhecer novamente, como nós
0: estaremos. O fato é que o antigo estilo de vida comprometia, já comprometia muito né, a nossa qualidade de vida. Né? E a gente não percebia porque estava ali né? na correria, enfim. Então quando a gente é levado né, a, a parar, aí a gente... É o que eu digo, né, eu não costumo olhar assim, eu sempre é, gosto de olhar o copo bem cheio, viu? É, não tem sido fácil... A gente tem uma referência que eu gostaria de citar
1: aqui, uma, uma, é, uma história da mitologia, e que tem a espada de Damocles Talvez você tenha ouvido falar. Ah, isso, é, tem uma história que tinha um rei, e esse rei ele era um, um pouco tirano, e tinha algumas pessoas que eram mais próximas. Entre eles é, tinha o Dam, é, Damocles que ele era um pouco assim... Ficava um pouco abajulador. No rei, ele sempre não, Olha, você tem muito... Ah, tem tudo na sua vida. Você tem esses castelos. Tem muito tesouro. Ah, tem as suas... É, aqui as, a, a comida que quisesse. Mais os militares. E muitas mulheres. E tinha uma vida extraordinária. Sua vida é muito boa. Ele sempre falava isso com o rei. Daí, um dia... Esse rei falou assim, olha, você está sempre me dizendo isso, então amanhã você vai se sentar no meu lugar e você vai ser o rei por um dia. E esse da Damóglis, ele sentou-se realmente no dia e começou a usufruir de todo aquele poder, e toda aquela riqueza, e tudo que tinha ali, no, que o rei tinha às suas mãos. As pessoas o tratando como se ele fosse o verdadeiro rei. E passado ali um período... Ele estava ali bem, é, assim, êxtase com tudo que ele estava vivendo. Ele percebeu uma espada apontada para a cabeça dele, do alto, uma espada enorme, com segura apenas com um fio, do assim, um fio do, fino como a latrina de um cavalo. E dali, na hora que ele viu aquilo ali, ele já se assustou e esqueceu de tudo que estava à disposição dele, e ficou preocupado que aquilo ia, já a qualquer momento poderia cair e decepá a cabeça. E ele perguntou para o rei, você está vendo isso que eu estou vendo? As outras pessoas não percebiam, mas ele estava vendo. E o, e o rei disse, é, é isso que eu vejo todos os dias. riquezas tem tudo, mas eu vejo... O peso isso, da responsabilidade, né? O peso da responsabilidade. E eu penso que nós vivenciamos isso, nós ficamos com uma espada sobre a nossa, a nossa cabeça, por um período bem longo nessa pandemia, esse medo de, da morte, o medo do desconhecido, o medo do claro. que será que é esse vírus. Olha, vai, eu, será que eu peguei que eu saí aqui? Eu peguei, eu, ah, entrei no elevador e esse vírus veio comigo. Então, isso tudo foi virando um crescente para as pessoas. Nós experimentamos, coletivamente, uma sensação de insegurança muito grande. E isso, Verdade. certamente pode ter comprometido aí um número aí bem considerável de pessoas. Tá? Eu quero te falar uma, uma estatística que eu, eu li hoje. Consumo de drogas. É, segundo dados do SUS, teve um aumento de internações e de atendimentos devido ao uso de substâncias psicoativas em 54% durante a pandemia. Do, é, só pelo SUS, tá? 54% de aumento por drogas, a substâncias psicoativas. É, teve um aumento no número de pessoas com doenças é, mentais, depressão, ansiedade, em 50% cento. atendimento pelo SUS nesse período. Então, realmente, uh, pode vir algo aí bem intenso, devido a isso tudo que a gente... E, infelizmente a gente está passando e que é, talvez tenha sido manejado de uma maneira que não nos aliviou o fardo né assim a, a comunicação toda que nós tivemos aí mas enfim está chegando ao final
0: agora é, bom tem um o pessoal aqui tá mandando já mandando já perguntas enfim colo se colocando né a Eliane diz o seguinte, doutora: eu tenho levado de forma muito tranquila. O que me estressa é o estresse do outro. Algumas pessoas ficam ou ficaram severamente fechadas e julgadoras. Eu digo assim, a, a, às vezes é, o fato de algumas pessoas ou uma, uma um percentual até generoso, né, de não se importarem tanto com a questão do isolamento, de não respeitarem, né, isso também né, estressa, né, quem tá dentro de casa respeitando as regras bonitinho, se cuidando, né, aí você ouve notícia, lê notícia, que tem festa não sei onde, é importante a gente também se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente cuida do outro, né?
1: É, exatamente, as medidas sanitárias, elas são extremamente eficientes, extremamente, isso é uma coisa comprovada há muitos anos que é a questão de lavar as mãos, isso é um dogma que nós temos nos hospitais, de sempre lavar as mãos, que isso diminui o grau de, de infecção hospitalar, e a, a, em relação às doenças em geral, não só ao, ao coronavírus, ao covid, Sim. mas é eficaz, também Sim. o uso da máscara, ele reduz a carga viral que você pode projetar ou que você pode receber. É claro que a máscara é uma coisa que ah, né, ela contém que às vezes a respiração não fica tão boa, a pessoa às vezes pode estar respirando aquele ah, ali já um, um ar, já mais com alcalose, mas ela é importante para evitar essa carga viral e os perdigotos também. Ah, isso assim, há, há distanciamento né, social, que é assim, você ficar dois metros com a pessoa, isso já praticamente impossibilita de você estar recebendo através da transmissão entre um e outro, que venha ouvir vírus, né? Então, isso ajuda imensamente. E é bom que as pessoas, eu acho que a maior parte das pessoas, elas tiveram essa consciência, Cristina. Que bom. E, a, a, o, o contato de pessoas que eu tive, muitas pessoas tiveram essa, esse grau de consciência, seguindo a, a risca as recomendações. Quem teve doente em casa, por exemplo, e que tinha vulnerável em casa, muitos seguiram a risca as recomendações. E, embora alguns casos tenham tido contaminação domiciliar, eu imagino que poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos tido esse cuidado. Quem conseguiu... Nossa, muito
0: obrigada. O Maurício, boa noite, Maurício. Está com a gente também aqui. Ele diz o seguinte, as pessoas estão ficando doentes em casa... Sem emprego e sem ânimo também para empreender, né? Todos com medo do, da Covid-19. Justamente por conta desse cenário todo, né? De, de notícias, né? Uma questão muito impactante a, a nível mundial mesmo, né? Tem essa questão também das pessoas que não podem ficar em casa, né? E precisam ir trabalhar. Tem as pessoas que perderam seus trabalhos também. Muitas pessoas desempregadas. Para todos os lados você vê que houveram impactos, né?
1: É, todo lado. Agora, eu gostaria de dizer para o Maurício que o, uma boa dica, tá, Maurício? O nosso cérebro, ele funciona muito bem à base de comparação. Então, se você for pensar, ah, olha, tem lojas fechando, economia ruim, isso é uma coisa, realmente, tem, uma, tem uma, um grau aí de, de pesar sobre isso. Mas compara que você está vivo, Compara que em 2021 você vai continuar vivo. E daí, que independente Sim. de economia, você está respirando, você não foi para o CTI, você não passou por nenhum tipo de, de situação mais grave, você não perdeu alguém. Então, eu estou colocando coisas bem mais extremas para você claro. usar. Uma técnica é você comparar. Tá, só, isso aqui é ruim, mas pior seria ser, tá? Então, a dica aí para você, Maurício, tá bom? Isso, isso funciona bem, esse, uma técnica que eu aprendi lá nos Estados
0: Unidos, que é só justamente isso. A Edna Cauch, doutora, diz o seguinte, que o home office, para quem pode, foi a melhor coisa da pandemia. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, porém o medo é constante. E em casa, ela disse que virou prisioneira do marido e do cachorro. Tem isso também, né? Porque trabalhar em casa também não é fácil. para quem tinha uma rotina, né?
1: Eu posso dizer, eu trabalho em home office tem mais de dois anos. Dois anos. Eu fui uma, uma das primeiras pessoas lá da empresa a trabalhar em home office. Eu estava com a minha irmã uh, com um problema psiquiátrico e morou comigo oito meses. tá é, Você vai ter que aprender o qual a melhor maneira de lidar com a situação? Tanto do cachorro quanto do marido. Eu acho que não tem uma resposta pronta. Mas eu tenho uma dica também para te dar. Também é uma coisa que funciona a nível neurológico. Você tem que é, desejar ou pensar em qual que seria a sua saída. Isso aqui é um problema real. Como que vai resolver isso? E milagrosamente vão aparecendo respostas. Mas você vai começar a achar as saídas, progressivamente. Eu fiz isso, eu enfrentei essa situação e fui muito bem sucedida, graças a Deus, nessa situação aí da minha irmã, que eu me propus a ajudá-la. Então, foi uma convivência que não foi fácil, todo dia tinha uma, uma onça aí em casa, mas a minha determinação ajudou e também a, eu busquei ajuda, além do meu conhecimento, eu busquei ajuda uh, com várias pessoas e a intenção uh, deu uma liga importante para essa resolução. As pessoas, uh, é, é sempre assim, você... É, o problema, ele começa a, a reduzir à medida que você vai lidando com ele, com bom humor, com alegria, com esperança, vontade de que aquilo resolva. Então, ah, isso tem também alguns componentes é, neuropsíquicos que ocorrem nessa resolução. E é basicamente o um esteio, é essa intenção de que as coisas, elas se resolvam, fiquem em determinada
0: maneira. E é importante também sempre buscar ajuda, seja profissional da área da saúde, seja para desabafar com pessoas mais próximas, né? Eu acho que compartilhar o que você está sentindo, né? É importante também nesse momento, né? Falar do que você está sentindo, como está se sentindo, seja para o marido, seja... Para a família, porque o fato é que as pessoas tiveram que, que conviver, estão convivendo muito, né? Muito próximas agora, né? Relações que até então, doutora, eram assim de oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, né?
1: As duas primeiras semanas, na minha percepção, as duas primeiras semanas do, do confinamento foram bem interessantes. Porque as pessoas, depois se você conseguisse recordar, a minha lembrança é que as pessoas estavam mais é, tranquilas, mas é, na expectativa que se resolvesse em pouco tempo a questão do isolamento, não tinha um impacto ainda econômico, mas uh, as pessoas estavam mais amáveis, trocando, tendo uma troca mais saudável entre as pessoas. Depois que com o prolongamento da, da pandemia, mais as questões aí de externas influenciando aí na condução da, da saúde, isso foi deteriorando um pouco até chegarmos agora nesse ponto de a exaustão, né?
0: Exaustão mesmo. O Sérgio, doutora, diz o seguinte, o Sérgio Santos, como lidar com as pessoas que não estão acreditando na doença. Isso também faz aumentar o estresse, já que fazemos a nossa parte. Mas em uma pandemia, o comprometimento de todos é importante.
1: Olha, Sérgio, como fazer com essas pessoas? Né? Não tem como a gente obrigar alguém a entender uma situação. Né? Tem que ter uma paciência, colocar limites também. Né? Assim, tudo bem que a pessoa não vá se cuidar, mas ele não precisa ficar próximo se não está se cuidando. Você acha que a pandemia não existe, coronavírus não existe? Só é coisa da ilusão da pessoa, no pensamento dele. Então, assim, isso vale, Sérgio, para qualquer situação das nossas vidas. A gente tem que colocar um, o foco em nós. O, a, o foco da sua vida tem que ser você. A outra pessoa ela faz parte da sua vida e, como muitas outras pessoas, também não é só uma pessoa. Então, até essa questão, assim, de ter paciência conversar um pouco, mas não tem como a gente persuadir ninguém a fazer algo que ele não queira.
0: Oh, o João Pedro, Salomão, doutora, ele disse o seguinte, como eu trabalho com design e arquitetura, eu percebi em meus clientes a vontade de realizar desejos, por medo de morrerem. Ele disse que nunca trabalhou tanto, ele fica até constrangido, <risos> então, muitas vezes.
1: Conheço o João Pedro, deve ter uns 30 e tantos anos, né, João? João Pedro... Mas que bom ouvir falar isso, tá? Muito legal. Que bom que as pessoas de bom gosto, que gostam da vida, perceberam que isso aqui é passageiro, né? E tá aí mudando no, uh, no, no, no ambiente, né? Fazendo a mudança.
0: Eu gostei de saber disso. A Sidney diz o seguinte, o lado bom da pandemia é que tem muita gente saindo da comodidade e se reinventando, verdade? Doutora, a gente continuar aqui tem fatores externos assim que contribuem negativamente para esse momento mais especificamente né pessoal aí que fica muito ligado em notícia né é importante também dar uma uma relaxada mudar um pouco esses hábitos
1: olha é, tem alguns é, fatores estressores que eles são evitáveis eles são mutáveis você consegue mudá-los você disse assim, você vai ficar sempre ouvindo aquelas notícias, sempre ouvindo aquela pessoa negativa, aquele que está anunciando o um apocalipse, que vão morrer milhões. Então, assim, isso vai causar... Você quer, 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 queira ou não queira, isso vai alterar o seu humor, vai alterar a sua, o seu equilíbrio interno. Então, o que você puder evitar que você perceba que te faça mal, que sejam notícias, que sejam leituras, que seja um hábito de sempre ficar muito tempo, por exemplo, em determinada situação que te deixa mais estressado. Então, por favor, já aproveite essa ocasião para já ir se modulando e treinando a si mesmo para fazer boas escolhas. E, e selecionar o que, que não é legal para você.
0: E aí a gente entra também nessa questão de reconhecer esses sentimentos, né? Está receoso, está angustiado, está se sentindo, né? É importante, às vezes, você acolher esses sentimentos e não jogar para debaixo do tapete, porque uma hora volta. Sim, uh, reconhecer a
1: si mesmo. Nós falamos aqui, lá no início, que é, o impacto da pandemia ele foi individual cada um de nós, foi singular, cada um de nós foi impactado de uma maneira. Então, reconheça em você, se reconheça em que houve esse impacto, no que na sua personalidade, na sua vida, no seu é, interior você pode melhorar, que pode te fortalecer para você aproveitar esse momento tão difícil que passamos, que estamos finalizando, para uma coisa que seja... Interessante para a sua vida, que seja construtiva que te fortaleça, que traga um resultado aí nos próximos meses. Uma nova maneira de olhar a vida, é, não existe nada que seja fora, tudo é dentro. Então é, é tudo como eu vejo o mundo, como eu percebo a realidade, como eu... Aí vou interagir com a, a, o externo, vem de dentro para fora e isso é uma inclusive uma definição de saúde mental que eu procurei, Cristina, para poder falar aqui com, com as pessoas. A, o que, que é saúde mental já que a gente está falando disso, né?
0: Com certeza.
1: E, e eu, vou, eu vou até ler porque não tem uma definição de saúde mental pela própria Organização Mundial de Saúde. É, ela é, é um termo que ele está relacionado à forma de como a pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças de vida. E também ao modo como harmoniza a si mesmo, as suas ideias e suas emoções. É que é a saúde mental.
0: É muito interessante, é, doutora, colocar isso, porque existe até um estigma em relação a isso, né, um certo preconceito. A gente previne tanta coisa, vai em tanto médico, em tanto especialista, né, para doenças cardiovasculares, diabetes, né? Enfim, tantas outras. Mas quando se trata da questão da, da, da saúde mental, né? Existe, doutora, ainda esse preconceito em relação à psiquiatria?
1: Existe o estigma da, da psiquiatria. É, antes da, da pandemia, a, nem era muito tolerável falar que está é deprimido, que está com, ah, com algum problema no marido, algum problema com álcool, as pessoas não falavam muito disso, tá? Sim. Estamos citando mais agora, por conta da circunstância, as pessoas estão mais é, tolerantes porque está ocorrendo com um o maior número de pessoas, tá? Então, assim, a psiquiatria, ela, ela gostaria de dizer a todos que a psiquiatria, ela trata dos transtornos mentais, tá? das disfunções é, psíquicas, isso já como uma, uma, uma especialidade, como a ciência de, da ordem médica. Mas atualmente, assim, nos últimos 30 anos, a gente desenvolveu também uma outra ciência, que é a neurociências, que ele trabalha muito, estuda muito o cérebro. E o cérebro, né, enquanto anatomia e enquanto função. Porque qual é a função do cérebro em termos do comportamento humano? Então, isso já é uma, uma outra visão, expandiu o nosso conhecimento, ampliou o sabermos que não só temos os pensamentos, mas temos o próprio cérebro que... Quem, estando comprometido pode provocar transtornos mentais, transtornos depressivos. Uma pessoa que esteja com um tumor, por exemplo, ela pode provocar, pode apresentar alterações de comportamento. A demência, muitas vezes tem uma alteração no cérebro e se manifesta como demência. Então, assim, a gente, nós estamos com um conhecimento ampliado em relação a natureza humana, tanto na manifestação como doença, transtornos mentais, como também o funcionamento do cérebro através da neurociência. Que interessante. Muito interessante, porque você pode, então, potencializar o seu cérebro, já que ele tem uma função... Se eu consigo ir na academia e desenvolver músculos, por que eu não posso desenvolver minhas habilidades mentais?
0: A Débora também está com a gente aqui. Ela diz o seguinte, deixamos de ser especialistas e buscamos ser especiais para o outro. Oh. Olha que mensagem bacana, oh. Débora. Doutora, aproveitando para interagir com todo mundo, né? para que as pessoas se sintam assim. Eu acho bacana quando existe essa troca, né? E, e, e aproveitar a sua presença aqui na página também Para responder as suas perguntas e, Enfim, tudo isso preocupa muito a gente Como é que vai ficar, né? O que, que vem depois?
1: Não tem como eu saber exatamente a situação de cada um E eu posso falar com vocês isso com tranquilidade Você deve pensar na solução do problema Não fica pensando no problema Pensa na solução do problema à medida que você direciona as suas partículas de atenção para a solução, naturalmente, você vai usar suas potenciais, sua potencialidade é, cerebral, intelectual, para ir achando as soluções. Né? E vai buscando também aprimorar internamente o seu equilíbrio, buscar... É, Buscar, assim, de uma maneira muito ativa a se acalmar. A, que seja por meditação, que seja por a, práticas é, de exercício, de respiração. Procure, não não se entregue no, des, no desespero. Se não está conseguindo sozinho, vá atrás do psicólogo, vá atrás do psiquiatra. Busque ajuda, sabe? Liga o seu amigo e fale, estou assim, oh, precisando da ajuda, você conhece alguém. O que, que eu posso fazer? Olha, eu estou sem trabalho. Vá atrás dos seu, do seus colegas. Se mexa. Não dá para ficar parado. Se você ficar parado, é, paralisa. tá? Vai, começa a ficar negativo. Começa a, a vir medo. E ele vira uma coisa assim, muito progressiva. Tá? O medo ele é muito forte. Porque ele,
0: ele tende a aumentar. A Ana Lu Kaminski diz o seguinte, o tema da saúde mental durante o pós-pandemia é muito importante, fundamental para as populações no do planeta. Parabéns pela escolha.
1: É. Gostei bastante dessa pontuação aí da, da
0: Ana, porque
1: nós estamos falando da pós, saúde mental pós-pandemia. Nós estamos projetando uma realmente saúde mental. A gente não está falando aqui de doenças, nós estamos falando de como que você pode estar melhor. Quebrou muito muito dogma, quebrou muito paradigma nessa nessa pandemia. Então aproveite esse impulso para construir um, um mundo que você queira, uma vida que você queira. Agora tudo é permitido. Quando a, pandemia...
0: a Dani Dávila diz o seguinte: oração, meditação, fé, conversar com alguém, trocar ideia. O João deu uma dica muito legal aqui, ó. Mude os móveis de lugar. Ajuda a mudar as energias. Ótimo. Maravilhoso. Olha só, né? Mas essa mudança de comportamento, né? Essa questão de, de enxergar o copo meio cheio e ser é grato, né? Pelo que a doutora colocou, assim, de, de realmente não ter, é, enfim. Perdido, né? Um ente querido, de estar tá com saúde, de estar tá aí fortalecido, olhar para frente com expectativa, né? Uma boa expectativa, se projetar de alguma forma, se experimentar de outras formas, eu acho que é um caminho bacana.
1: Eu quero dar um depoimento pessoal, porque eu perdi pessoas ligadas ao Covid, foi meu padrinho. Então, isso foi uma coisa assim muito triste para mim, eu fiquei desolada também uns dias, por isso. E também tem situações familiares também de adoecimento, que foram pessoas que estavam com uma doença e que uh, o fato da pandemia deu intensificou um pouco. Uh, isso aconteceu na minha casa, mas eu vejo isso como médica com várias, várias pacientes. Em um, hospitais também, pessoas que às vezes estão chegando um pouco mais é, comprometidas na, no seu estado de saúde, pelo esse período aí de quase seis meses, cinco a seis meses, e as pessoas evitaram em hospitais, tá? Né? É, eu, assim, o que serve para mim, o que eu falo com vocês, é assim, realmente não tem como evitar a dor. Não tem como você chegar e, e se esconder, e abaixar, e, e ah, fingir que não está acontecendo. É, eu para mim serviu eu experimentar ali a dor experimentar que isso ocorreu mas eu coloquei um prazo para eu chorar e um prazo para eu ficar muito triste também funciona também é, claro os comandos né assim pessoal assim, eu vou chorar por esse período depois custe o custar mesmo eu estiver me arrastando eu vou levantar e eu vou fazer alguma coisa mesmo que eu estiver chorando, pelo menos um negocinho eu vou fazer. Então, assim, isso é um uh, no, no nível assim, mais simples, funciona bem, Cristina. Se, não, se você não consegue sozinho, procure ajuda. Procure ajuda, assim, ativamente. No pós-pandemia, coloque você em primeiro lugar em tudo na sua vida, na sua vida mental, na sua... Vida com os relacionamentos, sabe? Procure construir uma vida que vale a pena viver, porque nós ficamos sobre aí com essa espada na, nas nossas cabeças por muito tempo, para lembrar da nossa finitude, lembrar que nós estamos por um pequeno período aqui nessa, nessa
0: existência. É verdade.
1: Tá? Essas reflexões é, são válidas cada um tem a sua, mas reflita um pouco o que é a vida e o que eu estou fazendo aqui da minha vida, Se em qualquer momento eu poderia não estar aqui. Isso a pandemia todos nós experimentamos, eu já fiz isso muito porque na minha a, profissão, Cristina, eu
0: não sou amiga da morte, mas já encontrei muitas vezes, né? É a minha conhecida. Imagino. Aliás, assim, o nosso reconhecimento a todos os profissionais de saúde e a todos que trabalham, né, nesse momento fora de casa, que saem para trabalhar, fazendo entrega de moto, pessoa que sai para trabalhar é, nas mais variadas profissões para atender quem está em casa, né, que seja um momento de reflexão, de interiorização, né. Como o pessoal colocou aqui muito bem, cada um encontrando uma forma de lidar com esse momento de uma forma tranquila, sair melhor do que entrou dessa experiência. Acho que essa é a reflexão, né, doutora?
1: Sair melhor do que entrou, saber que uh, podemos ser melhor do que, do que já fomos, podemos construir isso, se tudo é possível. Se pressa, pensa no que aconteceu no país. Tanto de chave que nós viramos. De repente, existiam pessoas que uh, eu fiquei bem, bem assustada, eu quero falar uma coisa que pessoal aqui, é, pessoas que não sabia que era assim, uh, que iam, na, crianças que iam na escola para alimentar. Porque Sim. quando foram as escolas, de repente elas
0: estavam preocupadas porque as crianças não tinham o que comer. Isso é muito, muito comum. É, hoje ainda eu falava sobre isso, né, com uma pessoa sobre essa questão, assim. Doutora, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero ah. agradecer a todos que participaram. Muito obrigada, gratidão. Ah. É, faremos outros encontros, doutora. Neusa ah. Sérgio, muito obrigada, pessoal. Sigam aqui a página da do doutora Neusa, tá? E sigam também a nossa página aqui no Instagram. Até a próxima live na semana que vem, quinta-feira. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.